0: «Спорт без преград». «Я люблю свою работу». У микрофона Дмитрий Зарипов. С перспективным ивановским шахматистом Евгением Алексеевичем Сусловым мы встретились по месту его работы в Ивановском городском дворце детского и юношеского творчества. Поэтому нашу запись будут сопровождать рабочие шумы этого учреждения. Евгений Алексеевич, несмотря на то, что вы фигура в шахматном мире известная Для журнала «Диалог» вы человек новый Поэтому, как обычно, знакомство мы с вами начнем с вашей краткой автобиографии Родился в Иваново в 1986 году,
1: 31 декабря Зрение у меня упало где-то в 7,5 лет от чего так и неизвестно. Учился я сначала в четвертой школе, в общем образовательной. Отучился там полтора класса. Но так как летом после первого класса у меня зрение упало как раз, то пришлось перейти в нашу школу 5-й интернат. И там уже до конца учился. После чего поступил заочно в Московский государственный социальный университет РГСУ на специальность социальный педагог. И заочно его закончил в 2012 году, по-моему. После этого через год пришел сюда и с того времени здесь работаю.
0: У вас какая группа инвалидности когда была установлена? Мне сразу дали детство, а вторую, по-моему, лет 18, там по правилам надо. То есть, вторая группа вам установлена достаточно давно. Да, да, да. Обычные инвалиды второй группы самостоятельно как-то могут читать со средствами коррекции. Вы вот на данный момент самостоятельно читать и писать можете? А Нет, не пишу, не читаю.
1: И брали мне владею, к сожалению. Тоже, опять же, из-за своей лени. Так, пока руки не дошли до него. Записываю партии на диктофон, что, в принципе, разрешено.
0: Вы пытались устроиться работать по специальности А
1: я специально шел в институт, чтобы работать именно тренером с детьми. Потому что, чтобы работать с детьми, нужно педагогическое образование. И вот социальный педагог как раз, в принципе, и подходит. То есть я прекрасно понимал, что в любое другое место у меня шансов не так много устроиться. То есть...
0: На момент окончания института у вас места работы не было
1: Оно было, я мог уже сюда прийти Но я тянул, думал, сейчас немножко отдохну от учебы А потом пойду уже на работу То есть я не могу сказать, что я этот год искал работу, нет Как только я пришел к Эльвире Михайловне Рассказал, что хотел бы работать, меня сразу же взяли Никаких с этим проволочек вообще не было А кто кого нашел? Вы их или они вас? Сложно сказать, кто кого искал Потому что я сам в этом клубе воспитывался Ну и как шахматист раз
0: то есть, получается, когда вы отсюда уходили в институт, вас уже здесь ждали? Не уверен, что меня
1: здесь сильно ждали, потому что я тогда особо не
0: распространялся, что хочу работать тренером. А как вообще пришло, в какой момент в вашей жизни увлечение шахматами? Лет
1: в семь где-то мне дедушка показал, как ходят, как сдают, как пел Владимир Семенович. А более серьезное стал заниматься. Пришел в клуб в 13 лет к Александру Сергеевичу Денисову и Владимиру Петровичу Лобанову. Но нельзя сказать, что я до этого уже не играл Потому что у нас в интернате, я у Тамары Николаевны Телепиной уже тоже играл Мы не учили ничего, там правила, там эншпиль, дебют, метельшпиль Некому было нас учить, но играть любили уже
0: Когда вы стали не просто ребенком, играющим в шахматы, а заметным шахматистом
1: По-моему, в 2003 году я выполнил КМС По ивановским меркам можно сказать, что это уже, в принципе, серьезный шахматист Потому что у нас, в принципе, у Иванова выше кмс это никто и не становится. Потому что у нас нет даже турниров Иванова,
0: чтобы выполнить норму мастера, например. Не все читатели журнала «Диалог» понимают, что такое КМС.
1: А, кандидат в мастера спорта. То есть, если ты хочешь чего-то больше, тебе уже надо ездить по другим городам, а это, соответственно, и траты, и время, и много чего нужно для
0: этого. То есть, в 17 лет практически. А Да, в 17, получается. Вы да. выполнили кандидата в мастера а, да. по шахту. Да, где-то так, да.
1: У нас тогда были серии турниров Сейчас, честно говоря, не знаю точно, проводятся они или нет Памяти Лапина Памяти Овечкина Памяти Наговицына Вот эти три турнира точно помню Может быть, какой-то еще был Вот, и на одном из этих турниров мне удалось выполнить норму А сейчас какова ваша шахматная
0: квалификация? Мастер Фида А к этой ступени вы как подошли? Правило очень
1: простое. Чтобы стать мастером фида, ну или мастером фиде просто, кто как ударение ставит, нужно набрать рейтинг шахматный. В шахматах был введен рейтинг для определения, кто чуть лучше, кто чуть слабее. То есть не всегда разряды могут показать, кто сильнее. Допустим, у нас тысячи КМСов, но кто-то же из них посильнее, кто-то послабее. И вот, по-моему, швейцарским профессором Эло, его фамилия, была придумана система для определения более точных показателей, кто играет в какую силу. Ну и сейчас это называется рейтинг ЛО. Каждый шахматист, принимающий участие в официальных турнирах, получает определенный рейтинг От каждой победы у вас рейтинг немножко прибавляется Ну, в зависимости от того, чем более сильного противника вы выиграли, тем больше вам добавили в рейтинге Или чем более слабым вы проиграли, тем больше от него. Тут все просто И чтобы получить звание мастера ФИДЕ, нужно набрать рейтинг 2300 Ну, для сравнения, например, у Магнуса Карлсона, у действующего чемпиона мира, рейтинг 2830 примерно 500 пунктов – это даже не пропасть, это больше, чем пропасть. Получилось так, что в этом году у меня очень удачно сложился апрель и май. У меня был рейтинг 2206, и за один месяц удалось набрать больше 100 пунктов. То есть Сейчас у меня стал рейтинг 2312, и поэтому получил право оформить звание мастера Фиде.
0: Самые известные ваши шахматные победы Это, если я не ошибаюсь, победа на чемпионате Европы среди незрячих В Польше на своей доске
1: Тут сложно сказать На самом деле, если брать именно с точки зрения шахматной То в Польше противники-то более объективно слабее меня Я и был фаворитом в том турнире то есть у меня рейтинг был, если брать рейтинги, 2200 с копейками, а у всех моих противников 1900 примерно. То есть, если так вот более понятным языком, примерно 1 два разряда между нами всеми было. Нет, были, понятно, что и сильные несколько, но большинство-то я просто сильнее был, поэтому я не могу это считать большим достижением. Я просто сыграл на свой рейтинг в Польше. А именно достижение, то это, конечно, в 2015 году мне удалось одержать победу на турнире «Жигулевские просторы» в Самаре, где участвовали. Участвовало около 10 мастеров спорта и один гроссмейстер там был. Ну а сейчас я все-таки считаю, наверное, своим самым большим достижением победа на последнем чемпионате России по классическим шахматам среди слепых. Там участвовало тоже достаточно мастеров, пусть гроссмейстеров не было, но средний уровень у людей очень высокий. То есть объективно там 3, наверное, человека были меня сильнее. Ну и после этого сразу же тоже удалось блестяще, на мой взгляд, сыграть на командном чемпионате России в Сочи. Это обычный зрячий командный чемпионат России, то есть против нас играли мастера, гроссмейстера, и мне удалось на своей доске поделить с первого по третье место, ну и как раз набрать еще 60 пунктов рейтинга, а это очень много. То есть, наверное, самое свое большое достижение на данный момент я бы разделил победу на чемпионате России и вот последнее участие в командном чемпионате России в Сочи. Когда Это было? происходит каждый год с 1 по 10 мая Проводится командный чемпионат России обычный, зрячий. И мы там участвуем как сборная России среди слепых. Там две лиги, сразу нужно все-таки уточнить. Высшая лига и премьер-лига. Премьер-лига, она главная. То есть в главной премьер-лиге играют все лучшие шахматисты страны. То есть там Владимир Крамник, Сергей Корякин, Александр Грищук. То есть все суперзвезды наши шахматные. А мы играем в высшей лиге. Там тоже, конечно, сильные шахматисты, но чуть пониже уровня. Участвуем мы там уже... Третий раз, я сам лично второй раз участвую То есть в том году впервые участвовал И в этом году второй раз участвовал Конечно, наша команда там аутсайдер Одна из самых слабых Потому что против гроссмейстеров нам тяжело Что мы там можем Среди слепых у нас нет ни одного гроссмейстера Но в принципе боремся То есть кого-то даже обыгрываем В этом году, например, мы одержали три победы командные Это хороший результат, я считаю И даже, можно сказать, где-то не повезло Могли бы и больше даже выиграть
0: как в Сочи формируется команда незрячих Вот вы едете отдельно Из Иванова. причем поездку Оплачивают благотворители проезд, проезд не оплатили. А как команда Собирается из незрячих Все так же едут за а,
1: Вообще благо- это все опять же только благодаря Юрию Алексеевичу Мешкову Вообще нет такой команды Нас просто, можно сказать, даже вне зачета Туда берут то есть нас берут благодаря тому, что в 2014 году команда ВОЗ, ну, сборная России от региона Смоленск ну, Потому что Игорь Алексеевич из Смоленска Он просто составил команду, пригласил сильных шахматистов И они прошли отбор через ЦФО То есть они выиграли ЦФО и попали в... ЦФО, центральный федеральный опыт? Да, ну это можно сказать полуфинал чемпионатов России То есть сначала по округам чемпионата идут И победители их попадают в высшую лигу а победители высшей лиги уже попадают в премьер-лигу. В 2014 году они прошли отбор, и после этого все эти три года 15, 16 и 17, мы имеем право участвовать в чемпионате России командам среди всех. Но оплачивать его никто не собирается. То есть вы право-то имеете, но за свой счет едьте. Но при этом у Юрия Алексеевича большие связи в РШФ. РШФ – это Российская Шахматная Федерация. То есть обычные речи Юрий Алексеевич там и работает, какую-то должность даже занимает. И благодаря его связям и личным качествам РШФ финансирует наши поездки. Опять же, мне нужно было собрать деньги, потому что у них как? Они нам вернут, но потом за проезд, за проживание, да, они сразу нам все оплатили туда. А у меня сразу не было этих денег. Поэтому вот здесь мне помогли, собрали деньги. И то же самое в Быково. У меня денег не было, мне помогли, собрали, а потом, как выяснилось, что мне эти деньги
0: вернули. В Быково это на чемпионат? Чемпионат России личный среди слепых, да. Все-таки о чемпионате Европы среди незрячих в Польше. Кто позвал, как попали?
1: Позвал меня туда Юрий Алексеевич Мешков после относительно успешного выступления как раз-таки на командном чемпионате России в Сочи. В прошлом году. Я там сыграл три партии, взял 50%, то есть полтора очка, одну выиграл, одну вничью, одну проиграл. Но люди-то все сильнее меня там были, поэтому, в принципе, это хороший результат. И Юрий Алексеевич меня позвал в сборную уже в Польшу. Хотя у нас официально считается тренер Алексей Алексеевич Сальников, но именно за мою кандидатуру был Юрий Алексеевич Мешков. Ну и в Польше удалось сыграть успешно, поэтому сейчас тоже вхожу в состав сборной России.
0: Будьте любезны все-таки, скажите, где вы работаете, как называется это учреждение, и где вы географически работаете?
1: Географически в Иваново, Большая Воробьевская, дом 10, дробь 34, и также на Жаворонково 3, это наш интернат, то есть я
0: там тоже преподаю Организация как а, Организация
1: называется у нас Дворец детского и юношеского творчества Во всяком случае он так назывался Но они что-то там меняют в названиях Поэтому вот как именно сейчас он называется Точно не знаю Кто ваши подопечные? Здесь, конечно же, у меня все ребята зрячие А в школе я со слабовидящими работаю Какого возраста примерно? Я обычно беру себе учеников Которые уже немножко умеют играть То есть у нас примерно такая схема Эльвира Михайловна с начинающими работает Для меня очень важно, чтобы ученик знал нотацию Что такое нотация? Это на доске каждое поле называется по-своему То есть А2, Б5, С7 И мне нужно, чтобы ученик знал, как эти поля называются Потому что я на слух объясняю И как действовать А если ребенок плохо знает эту нотацию То он просто будет путаться И тогда пользы не будет от занятия Поэтому я беру себе ученики С 10 примерно лет Если брать раньше, то это нужно уже индивидуально заниматься Индивидуально, да, я и раньше Детей беру, но это, так скажем Частные случаи уже То есть, в принципе, для меня самое комфортное Это где-то дети, начиная со второго разряда Или между третьим и вторым Потому что здесь я больше всего могу принести пользу Ну, как мне кажется
0: Раньше у нас было два способа знакомства с шахматной или шашечной литературы. Это книжки плоскопечатные И книжки, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля Достигнув такого высокого уровня Вы просто не могли не обращаться к какой-либо литературе Как вы ее изучали?
1: Да, конечно, без литературы Даже до уровня второго разряда, мне кажется, не дойти В детстве я с лупой читал Помню, прекрасно ночами сижу, какой-нибудь Марка Израилевича Дворецкого читаю, помню прекрасно книжку «Позиционная игра». Сижу, читаю часов до четырех, наверное, ночи, потом пару часов поспать и идти в школу. А потом уже, когда хуже стал видеть, уже книги не читал. И снова начал читать книги с седьмого, с восьмого примерно года, когда ближе познакомился с программой Джос. Потому что у нас некоторые сейчас книги шахматные стали озвученными. Книги в формате CBH. Есть такая программа Fritz. к ней написал скрипты Михаил Гордеев, полностью отскриптовал программу Fritz 11 И это для нас, можно сказать, стало манной небесной, потому что после этого довольно много книг стало доступно, то есть больше 200 книг. Сейчас можно читать слепым, поэтому оправдание, что я вот не вижу, я не могу книжку читать, мне кажется, сейчас уже не должны приниматься, потому что тот, кто хочет, сейчас может читать книжки с помощью Джоза, с помощью вот этой программы «Фриц». То есть, если раньше я не мог, например, познакомиться с партиями Гарри Кимча Каспарова или Анатолия Евгеньевича Карпова, ну просто не видел, то сейчас прекрасно все партии, все что угодно можно читать, и
0: никаких с этим трудностей нет. Как состоялось ваше знакомство с компьютером вообще, с тифлокомпьютером в частности?
1: Я тогда ведь еще немножко видел, поэтому компьютер я познакомился как? Через игрушки Потом, когда зрение стало ухудшаться, понял, что нужно искать какие-то альтернативные способы И тут мне, сейчас даже не помню кто, рассказал про программу JOS И меня она более чем устраивает на работу как добираетесь? На работу я, как правило, добираюсь на такси или меня подвозит кто-то из родителей учеников Сами походить не пробовали? Может быть, я бы и сам мог добраться, но мне лень, я считаю, лучше заплачу эти 100 рублей, зато с комфортом Сел, поехал то есть здесь, наверное, в первую очередь не то, что не смогу добраться, а больше лень, наверное. Я прекрасно понимаю, что у меня работа, получается, там если и плюс, то небольшой вообще-то. Я просто люблю свою работу, поэтому я с удовольствием на нее езжу. А деньги я особо никогда не считал, поэтому они ко мне как-то и не липнутся. Но я как-то и не жалуюсь на это, у меня, в принципе, все устраивает. Чем еще увлекаетесь? Люблю комментарии футбола послушать. Ну, вот на радио, то есть. На телевидении бывает, когда комментатор хороший, эмоциональный. Не когда он полчаса что-нибудь рассказывает, а потом скажет, что и гол забили. Люблю, когда какие-то эмоциональные события.
0: То есть вы спортсмен до мозга. Да, крестей. да,
1: да. Спортивная борьба, я ее обожаю.
0: Какими-нибудь бытовыми вещами, дома что-нибудь починить, приготовить, заниматься.
1: В этом плане я очень мало способен сделать что-то Ну, то есть крайне необходимое, да, могу сказать, что у меня золотые руки Не, ржавые скорее
0: Когда впервые стали участвовать в соревнованиях Всероссийского общества слепых?
1: Это был декабрь
0: 2005
1: года Это я впервые приехал на фестиваль в КСРК И там сыграл в турнире по быстрым шахматам
0: Ну, видимо, хорошо сыграли, раз вас потом приглашали.
1: Приглашали меня, в принципе, и до этого, потому что, ну, на самом деле, среди детей инвалидов по зрению КМСов-то практически и не было. То есть, может быть, там один Алексей Комиссаров Но я точно не знаю, был он тогда уже КМС А больше, в принципе, никого из детей не было Поэтому меня и до этого звали Но у меня всегда было убеждение Что я буду со слепыми играть, они играть не умеют Я лучше поиграю со зрячими И только впервые сыграв со слепыми Я понял, что на самом деле там очень сильные шахматисты Там были шахматисты просто гораздо сильнее меня Если бы понимал, какого уровня там шахматисты То, конечно, я бы раньше
0: стал участвовать Скажите, пожалуйста, Евгений Алексеевич А современные дети... Занимаются по принуждению родителей Или добровольно По зову души шахматами
1: Если считать именно дворец пионеров Вот этот вот То конечно же сюда идут практически все По желанию Потому что если ты не хочешь шахматы То ты можешь в любой другой кружок пойти Поэтому дети как раз именно хотят в шахматы идти. А если взять школу, где я тоже преподаю, то там как раз противоположная картина. Там большинство просто по принуждению. Потому что надо, чтобы они чем-то занимались, а не просто так бегали. То их сюда сгоняют, на шахматы.
0: То есть, есть некие перспективы на деградацию шахматного спорта среди незрячих? Конечно.
1: Есть такой факт, что у нас много шахматных тренеров. Их практически нет. Если посмотреть статистику по чемпионатам России, на последнем командном чемпионате России было всего 6 команд И это, по-моему, позор для страны В стране сколько регионов? А участвовало 6 всего лишь По-моему, тут комментарии излишни Если до этого всегда 11-10 были, 12 тоже было А последние 2 года по 6 команд, это нормально?
0: Вопрос не в этом даже кто ездит, вопрос, кто играть будет, если у детей интересов нет. Да, у нас нет
1: нет смены поколений, это однозначно. То есть, если взять, например, наши чемпионаты России взрослые, кто из детей там играет? Самый молодой из всех – это Станислав Бабарикин. Так Станислав Бабарикин уже давным-давно ветеран сборной России. Он чуть ли там не с 14 лет в сборной. Сейчас ему 22, но он давно в сборной. То есть, его уже нельзя считать, что он смену поколений а за ним никого нет. Ветераны у нас
0: есть, их-то достаточно, но заменять их практически неким к сожалению, ветераны, особенно которые возрастные, уходят по естественным причинам. Да, да. Я э,
1: хотел, э, конечно же, поблагодарить Эльвиру Михайловну, Урбанайтас и всех тех, кто помог мне финансово с участием на чемпионате России, на личном в Быково, который проходил, и с поездкой на командный чемпионат России в Сочи. Потому что благодаря им я абсолютно себя спокойно, комфортно чувствовал. Уж не знаю, связано это напрямую или нет, но и результат сразу был Учился блестящий. Эльвира Михайловна, это кто? Сложно так сказать коллега моя. Все-таки это заслуженнейший у нас э, тренер, преподаватель. Она работает как раз вот в соседнем кабинете. Именно к ней я и пришел. Она ведет вот этот весь клуб, рекировка То есть, а я к ней пришел, ну, так скажем, помогать.